0: A Pékin donc, le carnage se poursuit sans doute en ce moment même encore. Le dernier bilan de sources hospitalières. fait état de 1400 morts et de plus de 10 000 blessés. La place Tiananmen, transformée toute la nuit en champ de bataille, est maintenant occupée par les militaires.
1: 2000 ans d'histoire. Il y a 20 ans, dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, à Pékin, les blindés de trois corps d'armée recevaient l'ordre d'écraser la révolte qui, depuis sept semaines, faisait vaciller le régime communiste chinois. À 2h30 du matin, l'armée ouvrait le feu sur les milliers de manifestants qui occupaient les 50 hectares de l'immense place de la paix céleste, la place Tiananmen, à l'endroit même où, 40 ans plus tôt, Mao Zedong avait proclamé la naissance de la République populaire de Chine. Mais ce 4 juin, l'armée n'était plus là pour faire triompher une révolution. Elle était entrée dans Pékin pour écraser une révolte qui avait commencé quelques semaines plus tôt. Le 22 avril 1989, à l'occasion des funérailles d'un ancien chef du parti communiste chinois, le réformateur Hu Yaobang, les étudiants de Pékin étaient venus sur la place Tiananmen pour réclamer la liberté d'expression, l'abolition de la censure et la démocratie. Ils allaient y rester six semaines. C'était le début des plus grandes manifestations spontanées qu'ait jamais connu le régime communiste chinois.
0: Grande victoire des étudiants chinois. Bravant les menaces du gouvernement et les 8000 policiers, 200 000 personnes ont occupé la grande place Tiananmen de Pékin ce matin pendant les funérailles de l'ancien secrétaire général du parti, Hu Yaobang. Il chante l'international, il crie « bas la corruption, bas la bureaucratie, vive le dialogue et la démocratie ». Pas d'intervention policière, pas d'incident quelques dizaines de milliers d'étudiants qui, pour la première fois, se sont constitués en mouvements organisés, élections de représentants, services d'ordre et plateformes politiques. Le patriotisme n'est pas un crime. Nous exigeons la liberté d'expression et l'abolition de la censure, où Yao Bang est toujours vivant.
1: marie Osman, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit avec Noël, ma mère, un livre qui vient d'être réédité. Et actualisé chez Jean-Claude Galcevitch, Chine, on ne baillonne pas la lumière, un livre qui rappelle ce qui s'est produit sur la place Tiananmen il y a 20 ans, la répression de ce qu'on a appelé le printemps de Pékin, une révolte étudiante qui a fait vaciller le régime communiste, ce qui peut surprendre quand on entend les, les cris, les, les chants, ils chantaient l'international, des, des étudiants sur la place Tiananmen, ils acclament le nom d'un ancien dirigeant du parti communiste chinois, ce sont d'ailleurs ces obsèques qui ont déclenché les manifestations de la place de Tiananmen, Marie Holzman.
0: Oui, effectivement, c'est souvent comme ça que les manifestations commencent en Chine. En 1976, il y avait eu des prémices du même, du même genre. Il y avait aussi une petite affaire Tiananmen après la mort du Premier ministre Zhou Enlai. Euh, souvent les manifestants utilisent la mort d'un ancien dirigeant qu'ils considèrent comme plus modéré ou comme plus protecteur de la population contre le dirigeant en place qui apparaît comme plus menaçant, plus dictateur. Donc le fait que Zhou Enlai soit mort avant Mao, ça avait plongé la population dans le désarroi. Et de la même façon, le fait que Rouyao Bang, qui était à juste considéré comme un vrai réformiste, quelqu'un qui voulait vraiment euh, mettre en place des réformes politiques, euh, donner plus de place à la liberté d'expression, liberté de la presse, soit décédé alors que Deng Xiaoping était toujours bien vivant et au pouvoir, ça a suscité ce même déclic.
1: C'est plus finalement une réforme dans le cadre d'un régime communiste qu'une révolution qu'attendent ses fait. étudiants. C'est au fond un peu ce que es en train de faire au même moment, la même année, Gorbatchev en URSS.
0: Tout à fait. Et de même, Gorbatchev, je ne crois pas, avait, il n'avait pas d'intention révolutionnaire. Euh, Zhao Ziyang, qui était alors au pouvoir, était aussi un réformiste. Et lui aussi pensait qu'il fallait assouplir le cadre du système politique chinois euh, afin de donner un peu plus de place aux droits et, disons, un peu plus de discipline au parti. Euh, Zhao Ziyang critiquer violemment la corruption du parti euh, et des dirigeants.
1: Là, là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui a favorisé cette révolte étudiante, Marie Holzman, c'est la division euh, au sein des de, 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 de dirigeants chinois, avec un Deng Xiaoping très conservateur, lui qui a lancé de très grandes réformes économiques qui ont euh, assuré une grande prospérité à la Chine à partir de 1978, mais qui refuse en revanche toute réforme politique face à Wu euh, euh, Yaobang qui est mort euh, justement peu de temps avant les manifestations de la elle-même, et son successeur à la tête du, du parti communiste, qui est Xiaoxi Yang.
0: Oui, quoique là, on voit bien que la notion de conservateur en Chine est très très complexe, parce que ceux qui étaient définis comme conservateurs étaient ceux qui s'opposaient aux réformes économiques de Deng Xiaoping. À ce moment-là, Deng Xiaoping apparaissait comme le grand réformateur qui allait faire venir le capitalisme en Chine. Ce qu'il a fait, effectivement, quand même. Hein, faire, faire triompher le capitalisme dans un pays communiste, c'est pas très conservateur. Mais... Par rapport à la structure politique, il a lancé un système qui perdure aujourd'hui. C'est-à-dire tout sur l'économique et la dictature politique reste intacte. Et
1: aujourd'hui, ça n'a pas changé. Alors Une dictature politique qui est néanmoins euh, paralysée devant cette révolte étudiante qui a duré euh, six semaines, pendant lesquelles ils ont occupé la place Tiananmen et ont organisé une grève de la faim. Georges Bortoli, envoyé spécial d'Antenne 2 en Chine, le 16 mai 1989. Ils tiennent, les grévistes de la faim, ils tiennent, mais c'est dur. Depuis samedi matin, rien qu'un peu d'eau dans l'estomac, et sur eux, le vent et la poussière de la place Tiananmen, la plus grande place du monde, la plus vaste tribune que le monde ait connue pour une revendication de dignité, de liberté. Jusqu'à quand tiendront-ils Autrement dit, qui des étudiants ou du gouvernement, gagnera cette épreuve tacitement engagée. En fait, la détermination semble bien du côté des étudiants.
0: Je m'appelle Shai Ling, je suis commandant-chef en de la place Tiananmen. Nous mobiliserons les Chinois du monde entier pour combattre la loi martiale. La loi martiale ne triomphera pas en dix jours, ni en un an, ni en un siècle. Ceux qui ont perdu le cœur du peuple doivent périr. Renversons le gouvernement légal de Li Peng.
1: Ce qui est frappant, Marie Olsmann, quand on se rappelle des images, parce que c'était filmé devant des caméras occidentales, tout ça, des images de ce qui s'est passé sur la place Tiananmen, c'est la jeunesse des étudiants qui ont participé à ces manifestations.
0: C'est vrai, hein quand on pense qu'à l'époque, Chai Ling, Wu -Kai Wang Dan, les trois leaders de la place avaient entre 20 et 22 ans. Donc on comprend aussi leur vocabulaire qui est un peu romantique. Elle dit, nous ne céderons pas la place, nous, nous, les dirigeants qui nous résistent pourront résister pendant 100 ans, jamais nous n'arrêterons nous le combat, etc. Et après, on a beaucoup reproché à Chai Ling de dire, il faut que le sang coule. C'est parce que le sang coulera sur la place que notre mouvement prendra toute son ampleur. Donc elle avait ce vocabulaire qui était finalement un peu innocent. Elle n'avait jamais vu le sang couler, elle. Euh, mais en même temps, elle avait tout de suite dit, il faut que les dirigeants gardent leur vie sauve et qu'ils puissent s'enfuir à l'étranger pour poursuivre le combat.
1: C'est, Ce sont des manifestations étudiantes, en tout cas au début, ce qui montre à quel point, d'ailleurs, elles sont spontanées. Il euh, n'y a pas eu derrière tout ça une espèce de main occulte étrangère qui aurait poussé les Chinois à se soulever contre le régime, comme d'ailleurs régime Xiaoping l'affirmait. Le, dit, le ouais. régime
0: le dit tout le temps. Ceci dit, les mains noires, comme il disait, c'était plutôt des anciens professeurs ou des professeurs d'un certain âge, comme Fang Liju, par exemple, euh, dont les discours avaient emploi, en, vraiment enflammé les jeunes depuis euh, 1986. Il avait fait des discours à refait puis à Pékin, et ces discours ont certainement beaucoup contribué à pousser les jeunes étudiants à réclamer la démocratie. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'après, ce n'est pas seulement les étudiants qui viennent sur la place, ce sont les ouvriers, les infirmières, les postiers et finalement, euh, les policiers et même des militaires qui viennent protéger contre la corruption ambiante. Et c'est là qu'on voit bien que c'est un mouvement réformiste et pas un mouvement révolutionnaire.
1: Alors un mouvement quand même qui a duré longtemps et devant lequel le régime semble paralysé. Alors d'abord il y a une chose qui explique sa passivité, c'est qu'il y avait la visite de Gorbatchev qui était prévue depuis longtemps et qui était attendue entre le 15 et le 17 mai à Pékin. Ça évidemment ça empêchait bien entendu les autorités chinoises d'écraser ce soulèvement.
0: C'est aussi ce qui explique la présence de tant de journalistes sur la place. C'était un voyage absolument historique. C'était la première rencontre à Pékin de ces deux grands dirigeants, Gorbatchev et Deng Xiaoping, et rien ne devait troubler la fête. Or, les étudiants sur la place ont empêché Deng Xiaoping d'organiser correctement la fête puisqu'il n'a pas pu entrer par la porte Tiananmen et qu'il a dû prendre une porte de côté pour recevoir son hôte. Ça, c'était une grande humiliation pour le dirigeant.
1: Étudiants qui acclament le nom de Gorbatchev, étudiants qui dressent aussi une statue ressemblante à la statue de la liberté sur la place.
0: Ça c'est plus tard, c'est à la fin du mois de mai effectivement, quand le mouvement commence à, à non pas à perdre son souffle, mais à sentir le danger, euh, il dresse cette statue de la liberté pour montrer qu'à la fois ils, ils sont chinois, mais qu'ils s'inspirent des valeurs universelles des droits de l'homme.
1: Donc à la fin du mois de mai, et jusqu'à ce que le 3 juin, le chef du gouvernement chinois décide d'envoyer l'armée pour faire évacuer la place Tiananmen.
0: Le Premier ministre Li Peng a annoncé l'entrée en vigueur de la loi martiale. L'armée populaire fait route vers Pékin. Assassin! Son père et moi avons attendu à la porte de l'université toute la nuit. Sur le coup de 6 heures du matin, un de ses camarades de classe est arrivé et nous a dit qu'aux environs de 11 heures du soir, il avait reçu une balle et qu'il avait perdu beaucoup de sang. Il ne savait pas dans quel hôpital on avait emmené mon fils. Je savais que je ne le reverrais plus jamais vivant. Et finalement, c'est arrivé. J'ai perdu mon fils bien-aimé.
1: Et c'était la mère d'un des étudiants tué place Tiananmen dans la nuit du, 4, du 3 au 4 juin. Euh, Est-ce qu'on sait exactement le, le nombre de victimes cette nuit-là euh, sur la place Tiananmen
0: euh, oui, c'était la voix de Mme Dingzelin qui est le symbole des maires de la Place Tiananmen. C'est elle qui a organisé un collectif des maires justement pour essayer d'empêcher que ces morts restent anonymes. Et donc, elle a tenté à partir de 1993 de collecter la liste des morts de la Place Tiananmen. Et ce qui est très frappant, c'est qu'elle a assez rapidement trouvé 160 noms de morts. Autrement dit, à peu près 160 familles se sont manifestées à elle, essentiellement des gens du voisinage, d'autres parents qui habitaient dans des universités et dont leurs enfants étudiants étaient décédés. Mais en 20 ans, après, elle a peut-être encore récolté 30 ou 40 noms, c'est tout. Donc elle est arrivée peut-être à, à peu près à 200 noms, alors qu'on est à peu près certain que le chiffre oscille entre 1500 et 2000 et que les autorités ont longtemps dit... D'abord, ils ont dit qu'il n'y a pas eu de mort sur la place de Tiananmen. Après, ils ont dit qu'il y en avait peut-être 300. Dernièrement, il y a un journaliste de la Chine Nouvelle qui a dit qu'il y en avait 769. Mais vous voyez, 20 mmh. ans après, on ne peut toujours pas chiffrer exactement le nombre des morts.
1: Alors des, des morts en plus, enfin des, une répression qui se produit devant les caméras occidentales qui étaient présentes depuis la visite de, de Gorbatchev, c'est quand même un risque énorme que prend Deng Xiaoping car c'est lui qui a pris la décision d'écraser cette révolte marie Halsman.
0: Oui mais Deng Xiaoping a toujours eu un très grand mépris pour les médias étrangers. Euh, il faut bien voir qu'il y avait eu un premier printemps de Pékin en 1979, qu'on avait arrêté le leader et que durant toute cette décennie Deng Xiaoping à plusieurs reprises a dit nous avons emprisonné Will et alors Autrement dit, oui, il y a des mouvements de défense des droits de l'homme qui, qui demandent sa libération. On ne le libère pas. Et qu'est-ce que ça change
1: Deng Xiaoping, d'ailleurs, qui n'hésite pas à, non seulement à, à réprimer ces manifestations, mais également il fallait les discréditer. Euh, ce qu'il disait le 9 juin, nous n'avions pas affaire seulement à des gens ordinaires, mais à une clique contre-révolutionnaire et à une masse de déchets sociaux.
0: Oui, mais ça, ça reflète aussi euh, le vocabulaire du Parti communiste chinois qui a toujours besoin de cibles. On désigne toujours euh, une poignée de mains noires ou bien une poignée de contre-révolutionnaires. Et aujourd'hui, regardez, on continue, on désigne Sarkozy comme cible. Hein. C'est lui qui apparaît comme le leader du séparatisme puisqu'il reçoit le Dalai Lama. Donc cette logique paranoïaque est une logique qui permet au pouvoir de rester en place aussi.
1: Donc, euh, discréditer euh, le, le mouvement étudiant, le décapiter aussi par la répression qui commençait aussitôt après euh, l'évacuation de la place Tiananmen par l'armée. Les autorités centrales ont écrasé rapidement ces émeutes contre-révolutionnaires défendant ainsi la grande république populaire de Chine et les acquis de la réforme et de l'ouverture sur l'extérieur. Tout cela correspond à l'aspiration du peuple chinois tout entier et à ses intérêts fondamentaux.
0: Tués en public d'une balle dans la nuque, Tugou Ming, Chirin Wu et Ruan Chui Rong, tous âgés d'une trentaine d'années, sont les premières victimes de la vague de répression qui s'est abattue dans tout le pays depuis les événements de Pékin, des morts, pour l'exemple, il y en aura d'autres. Le Premier ministre Peng a annoncé que la répression allait continuer et que les contre-révolutionnaires seraient traités sans
1: pitié. La répression a continué, bien sûr, assez longtemps après les événements de la place Tiananmen. Euh, marie -Elsman.
0: On peut dire qu'elle continue toujours puisqu'il reste encore des prisonniers euh, gardés en, en prison jusqu'à ce jour.
1: Mmh. Il y, une, il y a une image dont on se souviendra toujours, c'est celle de ce Chinois qui s'est retrouvé tout seul devant des chars, place Tiananmen, euh, et des chars qui s'écartent.
0: Oui, c'est un Chinois dont, dont on n'a jamais connu l'identité mais qu'on a décidé d'appeler Wang Weilin peut-être qu'il s'agit bien de Wang Weilin mais c'est un peu une image fausse du mouvement puisque c'est une image pacifique les, les chars s'écartent de lui pour ne pas rouler sur lui euh, c'est aussi une image qui date du 5 juin c'est-à-dire au surlendemain du massacre pendant le 3 et le 4 juin les chars ont roulé directement sur les gens et il y a aussi beaucoup d'images atroces qui montrent des gens aux, aux jambes coupées des, des jeunes euh, déchiquetés et donc cette image qui est plutôt raisonnable, où on voit le, le conducteur du char qui, qui se détourne pour éviter le jeune homme, donne une image assez fausse des événements.
1: Est-ce que ce n'est pas l'histoire d'un échec au fond, Marie Rosemann Votre livre s'intitule « Chine, on ne baillonne pas la lumière » et pourtant on l'a baillonnée et elle reste encore baillonnée 20 ans après.
0: Ça montre la force de la dictature chinoise qu'il ne faut pas sous-estimer.
1: Un régime qui tue, euh, qui tire sur sa jeunesse, n'a pas d'avenir, disait François Mitterrand. Or, il existe encore
0: Le régime existe encore, mais il faut voir si, sur le long terme, son avenir euh, est vraiment assuré. Euh, est-ce que les conséquences des réformes économiques sans contre-pouvoir, sans possibilité pour la population de s'exprimer et d'éviter, euh, par exemple, la pollution de l'environnement ou des, euh, des détournements de fonds, des corruptions, etc., est-ce que ce régime est vraiment appelé à une grande longévité La question se pose encore.
1: Mais y a-t-il encore une opposition euh, politique Il y a une
0: opposition, mais elle a pris une forme qui n'est pas politique. Elle Maintenant, c'est la, la défense des droits citoyens. Elle est tenue par une poignée de gens, il faut bien le dire. Ils sont extrêmement... Minoritaires. Ce sont des avocats, des journalistes, quelques ONG, et ils tentent encore de faire régner une forme de justice en Chine.
1: Merci Marie Holzman. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Chine, on ne baïonne pas la lumière, coécrit avec Noël Mamère et qui vient d'être réédité chez Jean-Claude Govsevitch. À lire aussi La Chine en deux volumes de Jean-Luc Domnac et Philippe Richet, publié en Point Seuil. Je signale également qu'en hommage aux victimes de la répression de 1989, un rassemblement aura lieu ce soir de 19h à 22h, place du Trocadéro à Paris, ainsi qu'une soirée de débat demain, jeudi 4 juin, à 10, de 19h à minuit, à la maison des Métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud à Paris, dans le 11e arrondissement. Vous avez pu entendre des extraits des documentaires suivants, « La porte de la PCLS » de Richard Gordon et Carmine Hinton et « Tiananmen, mémoire interdite » de Charlie Buffet, diffusée sur France 5. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Pascal Baldassari et Cédric Lalanne. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Oliva. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, à l'occasion des élections européennes du 7 juin, une histoire du Parlement européen.